0: Witam Państwa serdecznie. Szymon Glonek, DG PETOK, obiektywnie o biznesie. Myślę, że tej wiosny wiele osób w Polsce, ale też i w całej Europie, dowiedziało się o wielu ciekawych, interesujących, ale też ważnych, właśnie z punktu widzenia życia gospodarczego, ale też z punktu widzenia gospodarstw domowych informacji rzeczy o energetyce, o energii, w tym o gazie. No bo chociażby informacje o tym, że nagle na koniec kwietnia Rosja zakręciła kurki i przestała do Polski dostarczać gaz, a my okazało się, że jesteśmy niezależni. Więc tematy odnośnie energetyki, odnośnie gazu są powszechne, ale... Jest jednak trochę rzeczy, których nie wiemy i mam nadzieję, że dzięki temu podcastowi wyjaśni się, będziemy mieli tą wiedzę bardziej pogłębioną. Moim Państwa gościem dzisiaj jest Pani Sara Piskor z Europejskiej Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. dobry.
0: Wiele ma Pani teraz wywiadów.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie, jest mnie niezmiernie miło porozmawiać z Panem i, i być tutaj z Państwem. Podcasty to są te moje ulubione formy, nie ukrywam, bo prywatnie też się troszeczkę nimi zajmuję. Rzeczywiście dla wszystkich osób, które się zajmują komunikacją w naszym sektorze jest teraz dosyć gorący okres. Tak mogę powiedzieć. Um, my w ensog pracujemy nie tylko z mediami, nie tylko z, z państwem, z dziennikarzami, ale też bardzo często z analitykami e, rynku, bardzo często z tymi, którzy e, pracują na naszych danych i my się zajmujemy też taką dosyć dużą komunikacją z rynkiem i też z uczestnikami tego rynku, więc my mamy taką komunikację, którą prowadzimy troszeczkę tak jakby jednokierunkowo, ale też jesteśmy otwarci zawsze, żeby słuchać pytań i odpowiadamy na wszystkie pytania, jakie tylko dostajemy. Jednokierunkowo w tą stronę, że my publikujemy bardzo dużo materiałów, codziennie na temat tego, co się dzieje i ta publikacja jest taką jakby bardzo ustaloną, taką powiedziałabym ustandaryzowaną formą tego przekazu, który mamy dla wszystkich, którzy się tym bardzo tak jakby już specjalistycznie zajmują, ale też odpowiadamy na wszystkie pytania, które tych danych dotyczą. I też kontaktujemy tych uczestników całej tej sytuacji gazowej dzisiaj w Europie, którzy są najbardziej tym wszystkim zainteresowani i dotknięci. ENSOC, moja organizacja, dla której pracuję, czyli Europejska Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych, to jest taka organizacja, która zrzesza tych europejskich operatorów po to, żeby Zapewnić, że gaz płynie w każdym momencie i do wszystkich klientów, zgodnie ze wszystkimi zamówieniami, które które są na ten gaz złożone. W związku z tym, jeżeli mamy taką zupełnie niebywałą sytuację, jaką mamy dzisiaj w związku z wojną i w związku z rosyjską agresją na Ukrainę oraz z tym, jak są zarządzane przepływy gazu z Rosji, to my się spotykamy codziennie. My rozmawiamy przede wszystkim ze wszystkimi państwami członkowskimi, ze wszystkimi operatorami z tych wszystkich państw. Bardzo mocno jesteśmy w kontakcie z kolegami z Ukrainy, a także raportujemy codziennie do Komisji Europejskiej do giełd, do shipperów, do wszystkich, którzy są zajęci też handlem gazem, obrotem gazem, tak żeby każdy, kto jest tym zainteresowany, miał odpowiednią informację. I... No dobrze,
0: a gdyby tak Pani miała powiedzieć przeciętnemu Kowalskiemu, nie lubię strasznie tego opowiedzenia, no ale użyjmy go, jak Pani organizacja albo czym Pani organizacja zajmuje się, jaki ma wpływ na życie, no właśnie, przeciętnego obywatela Unii Europejskiej.
1: Mhm. Jak pytają mnie znajomi, czym ja się zajmuję, albo troszkę mniej znajomi, to zawsze powtarzam, że jestem Krystyną z gazowni. Kiedyś taka była reklama, która Jerzego Dudka, telekomunikacja polska ówczesna, informowała przez jego skrzynkę telefoniczną, że dzwoniła Krystyna z gazowni. I tak trochę jest, bo... Te wszystkie duże tematy przesyłu gazu, to jak gaz jest jakby wykorzystywany w walce politycznej w tej chwili, to są takie faktycznie rzeczy, które Kowalski przeważnie gra z nagłówków gazet. Ale pewnie mniej dostrzega to, jak ten gaz płynie tak zupełnie normalnie. I to czym my się zajmujemy i to jakby my dokładnie wpływamy na, na życie tego Kowalskiego, to w takiej normalnej, zwykłej, codziennej sytuacji, kiedy gaz płynie, nie ma żadnych awaryjnych sytuacji na rynku, ani awarii technicznych, To to jest zapewnianie temu Kowalskiemu pewności dostaw, po prostu tego, że wszyscy operatorzy w całej Europie zapewniają to, że gaz wszędzie płynie zgodnie z tym jak go zamówili dla nas ci, którzy nam go sprzedają i że Kowalski jest po prostu bezpieczny, że ma zwyczajnie ciepło w domu zimą, że ma ten gaz w kuchence, że fabryka, która produkuje nawozy sztuczne, która wytwarza ciepło, która wytwarza stal, jest po prostu dobrze i pewnie zaopatrzona w ten gaz, tak? bo operatorzy odpowiadają za tą stronę techniczną tego i my tą mhm. współpracę koordynujemy. A jeśli mamy do czynienia z taką sytuacją zupełnie awaryjną, powiedzmy sobie kryzysową albo taką niepewną jaką mamy teraz, to nasza praca polega na tym, żeby tej pewności dostarczać i rynkowi i Kowalskiemu jak najwięcej się da w tej danej sytuacji, prawda? I no, jeżeli bylibyśmy w takiej bardzo podbramkowej sytuacji, gdyby była bardzo trudna zima, gdybyśmy mieli mało gazu zgromadzonego w zapasach, gdybyśmy nie mieli jakby pewności tego przesyłu od naszych dostawców, to my jako operatorzy mamy obowiązek zrobić wszystko operacyjnie, żeby ten przesył dla tego Kowalskiego utrzymać jak najdłużej. On przeważnie jest tym klientem takim chronionym, więc jego sprawami w sumie zajmujemy się najpierw. Później myślimy troszeczkę o, o przemyśle, troszeczkę o tych wytwórcach, tych, tych dóbr, o których powiedziałam, bo wychodzimy z założenia, że Kowalski jest priorytetowy i ma mieć ciepło i, i ma mieć gaz w swoim domu przede wszystkim, w swojej szkole, w swoim przedszkolu tak dalej. I to jest okay. ta pewność techniczna, którą my dajemy.
0: To jak wygląda dzisiaj y- wewnątrzwspólnotowy rynek gazu, właśnie ten, jeśli chodzi o przesył, jeśli chodzi o te wszystkie rurociągi, czy cała Unia jest już połączona, jesteśmy takim jednym wielkim organizmem.
1: Zapytał mnie Pan o, o to, co jest najbliżej konsumenta. My sami z, z Kowalskim nie podpisujemy umów. My jesteśmy odpowiedzialni za te tak zwane rury wysokiego ciśnienia, czyli za te połączenia, tak jakbyśmy to porównali do transportu, to my odpowiadamy za autostrady, tak? a niektórzy odpowiadają za te drogi takie regionalne, miejskie, gminne itd. Tak samo jest w gazociągach. I czy my jesteśmy tak połączeni w Europie jak autostradami? Tak, my się zajmujemy rzeczywiście tym, żeby przez te autostrady ruch był płynny i można powiedzieć, że przez lata doświadczeń budowania tego rynku, który się zaczął w sumie w latach 70 doszliśmy do takiego stanu, kiedy ta infrastruktura gazowa, która nas wszystkich łączy, gazociągi, to jest łącznie 2 miliony kilometrów gazociągów w w Europie i to są gazociągi tego wysokiego ciśnienia, tak jak powiedziałam, te nasze autostrady, którymi my się zajmujemy i te takie mniejsze nitki, mniejsze objętościowo dystrybucyjne gazociągi, które docierają do każdego domu i każdy z nas się do nich podłącza. I rzeczywiście jest tak, że my mogliśmy przez parę dobrych lat, głównie mam tutaj na myśli po tym kryzysie też wywołanym przez rosyjsko-ukraiński konflikt w 2009 roku, myślę, że odrobiliśmy bardzo dużo lekcji wtedy, bardzo dużo się nauczyliśmy i mogliśmy powiedzieć, że jesteśmy dosyć dobrze połączeni. Od kilku lat jest też taki trend zastanawiania się nad tym, czy ten gaz rzeczywiście ma sens na dłuższą metę i być może niektóre te połączenia, zwłaszcza w środkowej i dalekim wschod- i we wschodniej Europie, tutaj mówię nie tylko o krajach unijnych, ale o pozaunijnych, troszkę może zostały postawione w takiej sytuacji, no dobrze, lecz my na pewno ich potrzebujemy na przyszłość, więc tych inwestycji było trochę mniej. I tutaj się spodziewamy no, trochę konsekwencji tego, bo jeżeli nie inwestowaliśmy gdzieś w infrastrukturę, no to możemy mieć jakieś tam, powiedzmy sobie, trudniejsze operacje na niej do wykonania w sytuacji takiej kryzysowej. Ale generalnie to możemy powiedzieć, że póki no, mamy jeszcze dostawy od wszystkich dostawców, to możemy powiedzieć, że wszystkie kraje unijne mogą sobie zapewnić gaz na dziś, zapewnić gaz do magazynów na następną zimę i są na tyle dobrze połączone, żeby ewentualnie móc sobie pomóc do pewnego momentu. Może
0: właśnie chwilę chwilę o tej pomocy, No bo jak rozumiem, my jesteśmy połączeni i z daleką Portugalią i z Chorwacją, z Niemcami to, to, to już nawet... Chyba oczywiste, bo wszyscy o tym słyszeli. Ale właśnie, czy te gazociągi są zbudowane w ten sposób, że mogą wysyłać gaz w każdą stronę? Czy my możemy wysyłać gaz do Niemiec i ten gaz może być wykorzystywany w tamtym kraju? Albo Niemcy mogą przesyłać gaz do nas? Nie wiem, Portugalczycy do Hiszpanów, a Hiszpanie do Portugalczyków? Czy to jest tylko i wyłącznie no właśnie, ze wschodu, czyli z Rosji przez Polskę, Niemcy dalej w głąb Europy?
1: Po tym 2009 roku, tak jak wspomniałam, Unia Europejska nałożyła na operatorów taki obowiązek wręcz, żeby wszystkie połączenia na granicach, czyli interkonektory gazowe, te miejsca, gdzie gazociąg z kraju A przekracza granice kraju B, były dwukierunkowe. Co to znaczy? To znaczy, że inwestowaliśmy w infrastrukturę tak, badając oczywiście potrzeby rynku w kraju A i w kraju B, żeby móc odwrócić ten przesł, jeśli byśmy tego potrzebowali. I to, o czym powiedziałam przed chwilą, że... Gdzieś tam mogą być takie trochę luki w w tej dwukierunkowości tego przesyłu. To jest dokładnie to, że w niektórych miejscach poza Unią tych połączeń brakuje. Natomiast jeśli wspomniał Pan Portugalię, Hiszpanię, to, to krąży właściwie na bieżąco w dwóch kierunkach między Polską i Niemcami. Jeśli tylko tak uczestnicy rynku postanowią, również może krążyć. My mamy też jeszcze tak zwany wirtualny rewers z Niemcami, więc to są takie operacje, które też mogą pomóc w razie czego przesłać gaz w obie y, y, strony i jest tak, że rzeczywiście w Europie ten obowiązek tej dwukierunkowości jest raczej zatrzy- utrzymany, jest raczej y, zorganizowany. My zlokalizowaliśmy, by pan, analizując sytuację tegoroczną, kilka takich no, trochę może ograniczeń w tej sieci, gdzie trochę tej przepustowości w którąś stronę brakuje, Mam tutaj na myśli Bułgarię, Chorwację, troszeczkę pomiędzy Węgrami i Ukrainą, ale jest też tak, że my jako operatorzy możemy tak zarządzić przepływami gazu między sąsiadami, że jesteśmy w stanie to skompensować w innych punktach. Więc odpowiadając krótko na Pana pytanie, tak, gaz jest w stanie płynąć w dwa kierunki i operatorzy mogą tym tak zarządzić.
0: Dobrze, to jeszcze powiedzmy, a skąd ten gaz do Europy dociera? No bo my w Polsce wiemy, że gaz do Europy dociera z Rosji. Pewnie ci bardziej wnikliwi obserwatorzy wiedzą, że też dociera do nas z Kataru poprzez gazoport. A jak to jest w innych krajach, w innych częściach Europy?
1: To mogłabym bardzo długo pewnie opowiadać o każdym z nich, ale powiem może o skali europejskiej, jak to się kształtuje. Z Rosji przychodzi do Europy około 40% gazu, to jest to z czym dzisiaj próbujemy zerwać zresztą, żeby ta zależność od Rosji została zredukowana jak najszybciej i to jest około 40% dostaw do całej Europy. Kolejnym ważnym kierunkiem dostaw jest oczywiście Norwegia. Norwegia i norweski szelf kontynentalny to jest duże miejsce produkcji gazu naturalnego i tam mamy duży dopływ gazu, szczególnie do zachodniej Europy poprzez gazociągi pod morzem północnym. Kolejnym istotnym kierunkiem jest północna Afryka, czyli od południa dostajemy gaz z kierunku Algierii i to są gazociągi, które prowadzą do Włoch, które prowadzą do Hiszpanii. I to jest taki duży trzeci, trzeci kierunek. Jest też kierunek wschodnio, blisko wschodni, ale tutaj no dosyć duże projekty infrastrukturalne. Y, y, były planowane, ten kierunek mógłby oferować pewnie jeszcze więcej, wtedy już nie byłoby to tak y, y, zależne od Rosji, ale te projekty powiedzmy sobie y, nie, niekoniecznie dostarczają jeszcze wszystko, co mogłyby, natomiast y, gazociągiem Turk Stream Tapem można przesyłać do, y, do Europy również z tego z kierunku, z kierunku Turcji, Bliskiego Wschodu y, y, gaz do Europy. Ale to, co powiedział Pan o gazoporcie w Świnoujściu jest chyba tym piątym i takim najbardziej elastycznym, najważniejszym um, potencjalnie kierunkiem i, i w ogóle sposobem doprowadzania do, do gazu do Europy. Jest to technologia znana też od, od wielu lat, jest to technologia LNG, czyli skroplonego gazu ziemnego i takich gazoportów w Europie jest dosyć dużo. Każde państwo, które ma dostęp do mórz oceanów z tego korzysta, dlatego że ten płynny gaz ziemny LNG, liquefied natural gas, to jest taka forma przewożenia gazu naturalnego schłodzonego do temperatury minus 621 stopni Celsjusza, co czyni go formą płynną. to jest ten, ten, ta forma przenoszenia gazu, która jest formą globalną. Mamy tankowce, które rozprowadzają to z Kataru, które sprowadzają to ze Stanów. Polska również ma duży kontrakt z, z USA. I wszystkie większe państwa europejskie, mają e, te terminale dosyć dobrze rozwinięte. E, Hiszpania ma ich 6, Francja 4, e, e, Belgia, Holandia to są również bardzo aktywne kraje, jeśli chodzi o rynek LNG. Dużym hubem takim dla LNG jest również Wielka Brytania. Po Brexicie jest to troszeczkę inaczej zorganizowane, ale nadal do Europy wszystkie tankowce z LNG przypływają. No i Polska oraz terminal pływający w Kłajpedzie otworzyły ten rynek LNG, albo nas przybliżyły do tego globalnego rynku LNG poprzez właśnie te dwa terminale i poprzez ten dostęp do skroplonego gazu ziemnego, który jest elastyczny, ma swoje inne troszeczkę prawa, bo rządzą nim prawa globalne. Tutaj mamy konkurencję całej Europy, na przykład z z Australią, z, z Azją. To jest rynek, w którym cargo naprawdę pływa po całym świecie. Ale generalnie jest to źródło, z którego możemy dosyć dużo dużo i dobrze skorzystać i Polska to rzeczywiście robi teraz w tej sytuacji. Wszystkie kraje europejskie, owszem, również bukują te możliwości sprowadzania gazu skroplonego do siebie w dużo większym stopniu nawet niż to zaplanowały jeszcze rok temu, bo w związku z, z kryzysem wywołanym przez wojnę rosyjską na Ukrainie Możemy się spodziewać, że tego LNG będzie nam potrzeba troszkę więcej, więc wszyscy to w tej chwili kupują.
0: No dobrze, to jak już nam Pani wyjaśniła z jakich kierunków i i jak ten gaz płynie do Europy i i, i to płynie rurociągiem i płynie statkami, to proszę powiedzieć, jak się mają działania ENDSOK-u do tego, co zostało wczoraj uchwalone w Parlamencie Europejskim, no jeszcze Przed nami komisja i i dalsze zatwierdzanie tego prawa. Natomiast wczoraj Parlament Europejski przyjął prawo, które mówi, że 1 listopada wszystkie magazyny w Unii Europejskiej mają być pełne w 85%.
1: Tak, to co, to co się dokładnie wydarzyło wczoraj to to, że Parlament Europejski i Rada, czyli, czyli kraje członkowskie wynegocjowały porozumienie, tekst porozumienia, który pomiędzy państwami i parlamentem udało się uzgodnić i rola ENSOG-u tutaj była taka, powiedziałabym, analityczna i doradcza. My zostaliśmy... Poproszeni o wkład do prac najpierw Komisji Europejskiej, która przygotowała ten, ten projekt, ponieważ ENSOK jest odpowiedzialny za e, taką publikację, która zazwyczaj jest naszą najbardziej nudną publikacją w ogóle, jaką robimy czyli za taki przegląd gazowy sezonu zimowego i przegląd gazowy sezonu letniego. I zazwyczaj ten letni był, tak jak powiedziałam, bardzo nudną publikacją, bo zazwyczaj po prostu zapoczęliśmy gaz do magazynów i tylko sobie mówiliśmy, ile go mamy i tyle. Natomiast dzisiaj okazało się, że ta publikacja jest bardzo ważna i Komisja Europejska też poprosiła ENSOC nas, żebyśmy wykonali takie symulacje, co się stanie, jeżeli... Gazu z Rosji nie będzie, jeśli nagle nam odpadnie tych 40% dostaw. No i my przeprowadziliśmy tę symulację, pomogliśmy Komisji Europejskiej wyobrazić sobie taką sytuację, co się wtedy dzieje i Komisja zaproponowała kształt no, takiego rozporządzenia, które właśnie wczoraj Parlament i Rada negocjowały między sobą, jak, jak widzą ostateczny kształt tego. I ta nasza rola polegała też na tym, żeby doradzić później i i państwom członkowskim, bo nasi członkowie są we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej dość w dobrych kontaktach z administracjami krajowymi, które są odpowiedzialne za za negocjacje takiego porozumienia oraz my na poziomie Parlamentu Europejskiego mieliśmy parę też rekomendacji jak, jak to rozporządzenie mogłoby wyglądać. My przede wszystkim chcielibyśmy zobaczyć tą taką europejską solidarność tak w praktyce, ale żeby ona mogła się wydarzyć, jeżeli jedno państwo, które ma u siebie duży magazyn, sąsiaduje z takim, które magazynu u siebie nie ma, bo to nie wszędzie jest tak, że są naturalne warunki do tego, żeby gaz magazynować, to żeby zadziałał taki mechanizm, który pozwoli zabezpieczyć odbiorców tych kowalskich, przeżysłowiowych w obu tych krajach. I tutaj ważną, ważną informacją, ważnym, ważną częścią tych negocjacji było to, w jaki sposób państwa członkowskie sobie pomogą, w jaki sposób zapewnią te magazyny dla siebie i ewentualnie dla sąsiada, jak Komisja Europejska im pomoże, wynegocjować dobre ceny dla tego gazu, bo wiemy, że w tej chwili mamy problem cenowy również na rynku, więc to są te elementy, które to rozporządzenie przynosi dla odbiorcy, dla nas po tej stronie technicznej może ważne były jeszcze troszkę inne rzeczy, między innymi to, żebyśmy mogli mieć taki scenariusz przeanalizowany i być gotowi też pod kątem no właśnie tego czy te nasze gazociągi są wszędzie dwukierunkowe czy one wszędzie mogą ten gaz dostarczyć tak jak byłoby to potrzebne jeśli mamy jakieś luki jeżeli coś tutaj zorientowaliśmy się, że nam brakuje w Europie szczególnie centralnej i, i wschodniej, no to żebyśmy mogli liczyć na wsparcie europejskie żeby to dobudować, żeby to mogło się zadziać. Niemcy również będą chcieli skorzystać ze zdolności LNG, czyli z tego skroplonego gazu ziemnego myślą o terminalach, w tej chwili chcieliby je wybudować u siebie, więc ważne jest, żeby się zorientować, jak wyglądamy wszyscy w takiej sytuacji, jeśli naprawdę tego rosyjskiego gazu nie będzie. No i żebyśmy sobie pomogli w tej sytuacji, gdy rzeczywiście się to dzieje. ENSOC też poprosił o pomoc w takiej koordynacji Nie tylko nas, nie tylko operatorów, ale też wszystkich, którzy są odpowiedzialni za magazyny, wszystkich, którzy są odpowiedzialni za za zakupy tego gazu, bo my jako operatorzy, tak jak powiedziałam, współpracujemy 24 na 7, cały czas właściwie pracujemy. Natomiast niekoniecznie nasi koledzy w w zakupach, niekoniecznie giełdy pracują cały czas, więc ważne było dla nas takie zarządzanie kryzysowe przy tym przy tym rozporządzeniu i z tego co wiem, to udało się to też tam doprecyzować. No i myślę, że czekamy jeszcze dzisiaj na ostateczny kształt tego porozumienia, ale dosyć szybko, właściwie w ekspresowym tempie udało się Komisji Europejskiej, Parlamentowi i Radzie przygotować takie ramy do tego, żebyśmy sobie przed tą następną zimą jak najbardziej pomogli wszyscy w Europie. Mam nadzieję, że to Czy to
0: porozumienie... Czy, czy to porozumienie, jeśli wejdzie w życie, a no nic nie wskazuje, żeby miało nie wejść, zapewni bezpieczeństwo, no właśnie temu statystycznemu Kowalskiemu, od którego zaczęliśmy naszą rozmowę w przyszłą zimę, i nie tylko bezpieczeństwo, to że będzie w domu ciepło, no ale też, nie wiem, jego zakład pracy będzie normalnie funkcjonował. Czyli czy Europa dzięki temu porozumieniu będzie bezpieczna? W sezonie zimowym 2022-2023.
1: Ja odpowiem może tak. To porozumienie daje nam bardzo dobre warunki do pracy, natomiast nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co do końca zrobi strona rosyjska i jak rzeczywiście szybko uda nam się magazyny napełnić. To jest bardzo ważne porozumienie żeby ma... I, i, i praca wszystkich w tej chwili w Europie polega na tym, żeby zapewnić to, że gaz w magazynach jest. I my w tej chwili po tej stronie technicznej, po tej stronie zakupowej, też walcząc przy no naprawdę wysokich cenach gazu i takim no zakłóceniu pracy normalnego rynku, staramy się ten gaz do tych magazynów zatłoczyć, tak żebyśmy Byli tego pewni. Jeżeli natomiast stracilibyśmy te dostawy jeszcze zanim te magazyny napełnimy, no to będziemy mieli trochę większy orzech do zgryzienia i tutaj pewnie ani nie strasząc, ani nie obiecując na wyrost mogę powiedzieć, że w większości krajów europejskich jesteśmy zabezpieczeni mogą wystąpić pewne ograniczenia w centralnej i wschodniej Europie, czyli w krajach bałkańskich. Myślę, że Bułgaria jest troszeczkę w takiej sytuacji, że mogą tam wystąpić pewne ograniczenia. Finlandia może mieć też trochę trochę tych kłopotów. Mamy nadzieję, że kraje bałtyckie mniej, Po to też między innymi jest gazociąg Polska-Litwa uruchomiony w tym roku, żeby móc sobie wzajemnie pomagać pomiędzy Polską i krajami bałtyckimi. Więc zakładamy, że zrobiliśmy maksymalnie dużo, żeby, żeby Kowalskiego zabezpieczyć. Ważne jest, żeby przy tych szalających cenach nadal gaz zatłaczać i korzystać z tego, że jeszcze mamy czas na to, żeby to zrobić. Rozporządzenie przewiduje, żebyśmy byli bezpieczni przed 1 października, więc zakładamy, że dopóki możemy to zatłaczanie zapewnić, to jesteśmy na tej dobrej drodze. Kierunek jest właściwy i idziemy w tą stronę, żeby, żeby tą bezpieczną zimę w przyszłym roku mieć. Tak bym to określiła na dziś. Jeśli wydarzyłoby się coś no powiedziałem, wojennego, tak, krytycznego, no to tutaj będziemy wtedy musieli pewnie e, e, analizować sytuację jeszcze raz, ale na dziś zrobiliśmy, myślę, to, co mogliśmy przy tych danych, jakie mamy, jak najlepiej się udało.
0: No proszę Państwa, to jest chyba najlepsza puenta naszej rozmowy, ale też tego, że Unia Europejska funkcjonuje. Dziękuję Pani bardzo za rozmowę. Moimi Dziękuję Państwa gościem była Sara Piskor z europejskiej sieci operatorów systemów przesyłowych gazu. Strasznie długa nazwa. A to było DGP Tok obiektywnie o biznesie. Rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.